0: Hej och välkommen till Språktidningens podd. Fel på det och dem, fel på var och vart, kanske felaktiga särskrivningar eller det könsneutrala pronomenet hen. Vad är det egentligen vi stör oss allra mest på i svenska språket? Den frågan den har vi ställt i det nya numret av Språktidningen och vi ska också prata om den undersökningen i det här poddavsnittet. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäst är Lena Lindpalitski. Välkommen. Tack så mycket. Lena du är ju lektor i svenska på Stockholms universitet och så är du återkommande gäst i vår podd och du jobbade ganska länge som språkvårdare på språkrådet, skriver nu språkspalter i Svenska Dagbladet. Så på en massa olika sätt så har ju du ganska länge kommit i kontakt med personer som har frågor om eller som har synpunkter på svenskt språkbruk och åtminstone en av mina erfarenheter det är ju att ganska mycket av de reaktioner som jag får i olika sammanhang handlar om irritation och nu har ju då som sagt undersökt vad som irriterar mest men innan vi går in på undersökningen och resultaten, det här med irritation, att det finns så många som stör sig på saker i språket varför är det intressant för en forskare eller för en språkvårdare?
1: Men det som folk irriterar sig på är ju intressant- därför att det säger ju någonting om det, vad det är vi diskuterar. Det kan säga någonting om språkförändring. Eftersom väldigt många människor stör sig på saker som är nya- så kan det säga någonting om vart språket är på väg- eller om det är någonting som är på gång inom språket. Och det är man ju alltid nyfiken på som språkvetare och språkforskare. Sen är det ju ganska mycket som är konstant också- att folk irriterar sig på ganska mycket samma saker över tid. Och det är ju också intressant på sitt sätt- för vad säger det om språket? Och varför har vi språkfrågor som vi aldrig riktigt lyckas lösa på något sätt? Det här är ju lite ett nytt grepp också med den här typen av liksom Novus-undersökning. Det är ju ni som har gjort den. Vad tänkte du? Vad var syftet? Vad ville du veta?
0: Ja, men Det är väl just det här att jag har ju mycket kontakt förstås med språktidningens läsare och så mycket då kontakt med, ja, med de som läser det materialet som språktidningen lämnat i D:en varje vecka. Och man träffar folk i olika sammanhang, om man är med i medierna eller föreläsare eller sådär. Men samtidigt så vet ju jag att de här personerna, det är ju de som är väldigt språkintresserade och har tid och tillräckligt mycket med engagemang för att höra av sig till mig. Men det är klart att jag förstår ju att de här är inte är representativa för svenska folket i allmänhet. Så därför så är det ju intressant att gå ut och ställa den här frågan mycket bredare för att se om man får en annan typ av svar än om jag bara ska sitta och höfta utifrån min mejlkorg eller sådär.
1: Ja det är ju det som är intressant tycker jag för så var det ju när jag jobbade på språkrådet också att man fick ju väldigt mycket mejl och såg vad folk skrev på Twitter och vad folk undrade om när de ringde och så. Men de är ju verkligen inte representativa och då kunde man ju få ett intryck till exempel av att ja, men nu är det här med henne det är helt etablerat för att det var en viss typ av människor man kommer i kontakt med och därför tycker jag att den här typen av undersökning är väldigt intressant för det fångar ju någonting annat, mycket bredare som man ganska sällan fångar in det är lätt att bli lite förblindad tycker jag när man sitter och får liksom, bara titta på de mejl eller saker som man får från vissa människor
0: Precis och att göra en opinionsundersökning på det här sättet det ger ju också möjligheten att ställa andra typer av frågor här har vi också till exempel, man kan se vilket parti hade du röstat på idag och så kan man se om det på något sätt korrelerar med hur man tenderar att svara på en sån här undersökning. Så att det säger ju kanske också någonting om hur olika typer av politiska attityder går ihop med attityd till vissa typer av fenomen i språket. Så att det är också spännande och det får man inte heller, det kan man inte ställa om någon mejlar till mig så kan, jag inte, kan inte jag svara. har du irriterar dig på henne röstar du möjligen på Sverigedemokraterna? Den frågan kan inte jag Ställa.
1: Nej, men eh, nu håller du oss på hals här. Berätta vilken som är den mest eh, irriterande frågan.
0: Vi har ju dött lopp i den här undersökningen. Det är ju en delad eh, seger om man nu ska kalla det för det. Och det är ju då dels då felaktiga särskrivningar som 22% listar som det de irriterar sig allra mest på. Men så är det lika många, även då 22%, som uppger just att det är det könsneutrala pronomenet hen- som de irriterar sig mest på.
1: Tyckte du att det här var ett förväntat svar?
0: Ja, och nej skulle jag säga. Att att särskrivningar skulle ligga högt upp. Ja, men det var knappast en överraskning. Däremot så är väl hen irritationen att den var så pass utbredd förvånade mig lite. Det är klart att jag fortfarande får en hel del mejl och sådär. där det är personer som tycker att hen är ett avskyvärt pronomen och kanske ännu mer så de tycker att hen representerar en ideologi som de inte alls vill kännas vid. Men jag var nog ändå lite förvånad över att eh, tio år efter den stora hemdebatt att det var så många som ändå skulle lista det här som det de irriterar sig mest på. Hur är din känsla för resultatet?
1: Alltså man måste ta med sig att det var givna frågor. Det är sex frågor som har ställts och så får man välja mellan de alternativen eller så får man fylla i att man inte irriterar sig på något av de alternativen. Så att undersökningens... eller,
0: eller att man irriterar sig på någonting annat. Ja, eller att... att man inte vet.
1: Ja men precis, men då får man ju inte reda på vad det är för någonting om man irriterar Nej. sig på någonting annat. Så det är liksom de här sex alternativen. Så att egentligen säger undersökningen någonting om just de frågorna som är listade. Inte kanske vad folk irriterar sig mest på. Men sen är ju frågorna ställda utifrån någon typ av känsla av att man vet ungefär vad folk brukar irritera sig på. Men det måste man ändå ta med sig. Men av de här alternativen, att särskrivningar kommer högt, är väl inte så förvånande. Och där är ju irritationen ganska konstant, eller i alla fall det i säkert 40% år eller någonting sånt så det är inte så förvånande. Jag hade kanske trott att det här felaktiga bruket av deodem skulle hamna högre för att det får man väldigt mycket mejl om och jag som nyligen har skrivit om det och stuckit ut hakan och sagt att vi ska ha en domreform. Få otroligt många hetska ganska otrevliga kommentarer om det. Det är verkligen, verkligen en fråga som, som väcker känslor. Så jag hade kanske trott att det skulle komma högre. Och att hen kommer så pass högt, ja men det förvånar förvånade kanske mig också. Och där tror jag att det kanske beror på att vi har lite av en blind fläck. Även om ingen av oss kommer från Stockholm så bor vi i Stockholm och har gjort det länge. Och att det här tror jag är en fråga som skiljer sig jättemycket så fort man kommer utanför storstäderna. Och att det är väldigt lätt att tro att i den miljö man själv befinner sig i att det är det som är gällande.
0: Min känsla var väl ungefär densamma och att bland de utifrån mejl jag får, utifrån samtal man har så var väl känslan att felaktig framförallt och felaktig användning av dem dem i subjektsposition dem äter middag att det var kanske på väg att börja ta över från särskrivningar som den främsta irritationskällan och så visade det sig en liten här undersökning att det är det inte det är 7 som listar att fel på det och dem är det som skapar mest irritation. Så att dels så visar väl det just det här att de vi har kontakt med, det är inte på något sätt så att de är representativa för hela Sveriges befolkning. Och sen så tycker jag också det är intressant det här man ser med hen som du är lite inne på att irritationen den är lägre i lite yngre åldrar och den är lägre bland högskoleuniversitetsutbildade och, och den är lägre i storstäderna. Medan som vi kommer ut på landsbygden och bland de som har fyllt 65 och bland dem också då som har grundskola eller gymnasieskola som högsta utbildning så är det betydligt fler som irriterar sig på det könsneutrala pronomenet HEN.
1: Och framförallt så är det ju, ger det ju utslag på politisk tillhörighet och det är ju en känsla som man har haft ganska länge, att det här handlar om framförallt på skalan, är du liksom konservativ så gillar du inte pronomenet hen, men om du röstar på med Vänsterpartiet Miljöpartiet och så vidare, då är du mycket mer positiv till hen. Och det tycker jag är ett jätteintressant resultat med den här undersökningen, att det visar så tydligt att det är liksom den parametern som är ganska utslagsgivande när det gäller den frågan. Det ger ju också utslag på andra frågor. Det tycker jag också är intressant. Att man verkligen kan se att det blir tydligt till exempel att onödiga engelska lånord, ja det stör man sig på om man är äldre. Där är ju ålder en utslagsgivande faktor. Det är inte konstigt för att äldre människor är ofta lite sämre på engelska än vad yngre människor är. Det är ofta de yngre som för in de engelska lånorden i språket och så vidare. Så att det är inte konstigt men det blir väldigt svart på vitt i den här undersökningen.
0: Det blir verkligen det. Bland de som har fyllt 65 år så är det ju då 29% som uppger att vad vi då kallar för onödiga engelska lånord att det är den främsta källan till irritation medan som vi tittar i åldersgruppen 30-49 till år så är det 9% och i åldersgruppen 18-29 till så är det 11% så att det är en ganska stor skillnad och när vi då pratar partipolitisk hemvist vad man säger att man skulle rösta på så är det då hela 50% av de som sympatiserar med Sverigedemokraterna som säger att hen är irritationskälla nummer ett medan om vi tar Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna, Partiet, så i siffran för de fyra partierna då ligger irritationen för hen mellan 5 och 7 procent.
1: Det är stor skillnad.
0: Det är tio gånger så många som sympatiserar med Sverigedemokraterna som tycker att det här är rejält irriterande. Och det är förstås ett intressant resultat. Har du någon känsla för vad det kan bero på?
1: Man kopplar ju sociala värden till olika ord. Och ordet hen så kopplar man ju en typ av genusdebatt. Det kommer också mycket från liksom den rörelsen. Från en feministisk rörelse och framförallt från en queer-rörelse. HBTQ. QI-rörelse, det vet vi ju generellt. Att liksom de här partierna har ju olika inställningar och olika politik i den typen av, av frågor såklart. Och då blir det också en symbol, att själva ordet blir en symbol. Så det är ju inte konstigt. Liksom, ord och språk är ju mycket större än själva orden. För vi kopplar olika, olika värden till dem.
0: Precis, jag tror att det är, det är så jag också har tolkat det här. Och som sagt, det här kommer inte helt överraskande just att till exempel Sverigedemokraternas sympatisörer är väldigt negativt. Inställt till hände tycker jag. Din reaktion som man har mött i ganska många olika sammanhang, men det är ändå intressant att åtminstone den bilden att få se att jo, men den bilden är faktiskt korrekt. Att de är rejält mycket mer kritiska än vad andra grupper är.
1: En annan sak som är intressant som är ju utslagsgivande det är ju det här med, med det och dem och de som irriterar sig mycket på det. Den parametret som sticker ut här det är ju utbildningsgrad. Ju högre utbildning du har desto mer irriterar du dig på felaktiga det och dem. Och det här kan man ju verkligen koppla till debatten. Där det verkligen är människor som faktiskt behärskar den här distinktionen- som är de som hörs i debatten. Jag har ju analyserat den här debatten- hur den har varit under hela 1900-talet- och 2000-talet. Och inte en enda text som jag har sett- så är det någon som har svårt att skilja på det och dem som hörs i debatten. Det är bara skribenter eller debattörer som faktiskt själv kan den här skillnaden. Och det är ju väldigt intressant för det blir ju, om man ska säga en elitistisk typ av diskussion. Jo, man pratar om de andras språk eller att det, så här, det här skulle vara bra för de andra eller de lågutbildade eller, eller så. Men de hörs liksom inte i debatten.
0: Ja, för jag tycker det är intressant att om man går tillbaka till den här undersökningen då så är det det är ju ganska få, ja, bland de yngsta i åldersgruppen 18-29 år så är det bara 3% som uppger att de tycker att fel på det och är mest störande. Det finns ju en betydande skillnad mellan lite yngre och lite äldre i det och frågan vad gäller irritation. Tror du att det i sig är någonting som skulle kunna öppna dörren lite för en domreform på sikt? Ja men
1: så kan man absolut tolka resultaten. Om de äldre är mer konservativa och de yngre är mer öppna, de stör sig inte alls lika mycket, då är de mer mottagliga för en reform. Så skulle jag absolut säga. Det gäller ju generellt. Man överger ju ganska sällan de former man har lärt sig, medan yngre är ju mycket mer påverkbara. De kommer fortfarande lära sig att skriva i nya genrer, de kommer börja läsa på universitet och högskola och får man skriva dem där, ja men då kommer de antagligen ändra sitt språk medan man om man är äldre så har man liksom redan tillägnat sig- och det är svårare att ändra sig
0: då- och vi vet ju inte alls om vi skulle sitta här om 50 år Då är vi båda närmare 100 så jag vet inte hur sannolikt det är men, men,
1: Hoppas inte Nej
0: det kanske är så, du sitter här fortfarande Timlärare på Stockholms universitet Precis. Strax före 100 Det jag funderar på också är att Det och dem kommer naturligtvis inte Om det skulle bli så i efterhand Det kan vi inte säga något om idag Men om 2022 skulle bli de reformens år I någon slags historieskrivning efteråt Som ett slags symbolår När några tog steget eller sådär. Även om det skulle bli så så kommer vi leva med parallella system. Många som har växt upp med att man skiljer på det och dem och gör det väldigt tydligt. De kommer ju precis som du var inne på, kommer ju de här personerna med all sannolikhet att göra i hela sina liv.
1: Ja, jag brukar ju säga att människor inte ändrar sig, men att de dör och det ändrar språket ändå. Så är det ju verkligen med den frågan. I en av de andra frågorna säger ju ålder också väldigt utslagsgivande i den här frågan om att använda ord som indian, eskimo, sigenare, lapp. Som är de exempel som mm. ges. Om det är någonting som irriterar språkbrukarna. Där har ju stor skillnad. De som är mellan 18 och 29 så säger 20 procent att meriterar sig på det här. Medan det är 1 procent i åldern 65-79. Där har vi stor skillnad mellan de olika åldersgrupperna.
0: Det är ju och den mest extrema skillnaden i hela undersökningen.
1: Ja, och det är ju inte heller jättekonstigt. Därför att det är ju många ungdomar eller yngre personer som driver den här typen av frågor. Helt enkelt. Så driver det politiskt och socialt och så. Medan äldre inte gör det på samma sätt. Och man säger så som man har lärt sig. Och man kanske inte lägger så mycket värdering i det. Utan det, det är det här ordet jag har lärt mig.
0: Nej precis. som vi pratar om de som är 65 år och äldre idag. Så har ju de växt upp med. Uppfattningen att indian, eskimos, senare och lat är ju neutrala benämningar. Att de är inte rasistiska eller fördomsfulla eller nedsättande från den som säger det. Medan bland de unga, alltså de som är unga idag, då har man ju växt upp med, eller ganska många i alla fall, har lärt sig att de här orden är problematiska för att de förmedlar värderingar eller representerar en syn på olika minoriteter eller sådär som inte var positiv och som vi därför bör överge. Det är också intressant skulle jag säga då att här har vi också en ganska stor skillnad mellan Sverigedemokraternas väljare och övriga grupper. Det är inte någon av dem som i den här undersökningen uppger att de sympatiserar med Sverigedemokraterna som tycker att användning av indian eskimo senare eller lapp är den främsta irritationskällan i språket idag.
1: Jag är lite intresserad också av den här siffran som säger att 25% av de som svarar säger jag irriterar mig inte på något av de som har högst grundskola som utbildning. Det är en ganska hög siffra, medan det är om man har gått på universitet, då är det 7% som inte irriterar sig på något. Och man kan ju förstå på ett sätt att ju högre utbildning desto mer irritation, men på ett annat sätt så skulle man ju vilja att högre utbildning kanske också gav större tolerans, eller. I fall vill man ju gärna det när man är universitetslärare, att studenterna ska få liksom större förståelse, sätta sig in i många perspektiv och att man ska få liksom bredare kunskap om saker så att man ska bli mer tolerant. Men så verkar det ju inte vara.
0: Den självklara frågan blir ju då, om du skulle välja någon av de här sex svarsalternativen i undersökningen, vad skulle du säga att du irriterar dig mest på här?
1: Mm, så svår fråga. Det är ju svårt med den här typen av undersökningar tycker jag för att de är så kontextlösa. Att jag stör mig inte lika mycket på särskrivningar eller DDM eller var och vart om det är ett väldigt vardagligt sammanhang såklart. Men om det står i tidningstext och det ser ut som att det är väldigt slarvigt att de har sparkat alla korrekturläsare som jag brukar köta om, vilket de har, då stör jag mig mycket på det. För då blir det att någon som ska vara professionell och behärskar språket, eller om det skulle stå i myndighetsspråk, om jag skulle gå in på en webbplats från en myndighet på Skatteverket och så skulle det vara en massa språkfel av den här typen, då skulle jag störa mig jättemycket på på det såklart.
0: Så i ett formellt sammanhang då, säg en text i Dagens Nyheter eller en text på Skatteverkets webbplats alltså ganska hög formell nivå, vad av de här tycker du skulle sticka mest i språkpolissjälen om det nu finns en sån?
1: Jag brukar hävda att det inte har någon språkpolisskäl men kanske är det då felaktiga man skulle stå liksom felaktiga dem lite regelbundet i en text. Då tror jag att jag skulle reagera jag tror inte att jag stör mig lika mycket på felaktiga var och vart faktiskt, de tycker jag också är så vanliga så att man kanske, och de sticker inte alls ut lika mycket tycker jag särskrivningar, det beror alldeles på vad det är för typ av särskrivningar det finns ju ord som det inte är självklart om de ska skrivas isär eller skrivas ihop som man inte riktigt vet. Då skulle jag nog inte störa mig lika mycket. Men vissa typer av särskrivningar skulle absolut sticka i ögonen. Så att, frågan är ju svår. För att det är ju verkligen... Det beror på. Och sen om man tycker så här... Stör jag mig någonsin på det könsneutrala pronomenet hen? Ja, det beror ju på skulle jag säga. I de flesta fall inte om det används på ett korrekt sätt. Jag vet att jag blev störd när jag själv blev omtalad med hen- utan att vara tillfrågad. Ja, då står jag med på det. Så det är klart att det kan finnas sammanhang när jag står med på det också. Till exempel om man skulle övervända det eller så att det sticker ut på det sättet.
0: Och om du i en artikel då säger DN eller i den här skatteverkets webbplats, om de skulle använda av något, någon anledning, använda indian, Eskimo, lap. Senare, något av de orden Hur skulle du tänka då?
1: Då skulle jag tycka att, vet, att det är tondövt Att man inte har hängt med i debatten Och att det skulle vara lite respektlöst Men däremot, om gammelmormor 94 Skulle prata om eh, eskimoor eller indianer Så skulle jag inte reagera nämnvärt. Vilken irriterar du det mest på?
0: Jag skulle nog säga att eh, jag Min tolerans när det gäller jag med, informella typer av texter Alltså om man ser andras chatt mail menyer på restauranger- eller ja, sånt som kanske inte är skrivet- av professionella skribenter. Då tror jag också att jag har en ganska hög- toleransnivå. Då är det nästan mer så här- ser jag en felaktig särskrivning- så kanske jag fnissa lite om den blir rolig och annars så går jag bara vidare. Men det är klart att i sam, oh, ungefär samma sammanhang, säger en text i DN då eller någonting sånt. Så det är klart att om en skribent genomgående så att man förstår att skribenter faktiskt inte behärskar det här utan att det genomgående skulle stå, dem springer och dem äter. Men det måste jag ju med det att det skär ju i min språkpolis själ. Det finns ju naturligtvis en liten sån också. Och sen så är det väl mer det här med jag tror inte jag stör mig så jättemycket på var och var. Och Jag kan tänka mig att det beror på att jag kommer från Mälardalen och från en trakt eller region där man tenderar att överanvända vart man använder vart i fler positioner än vad man skulle göra enligt någon slags 100 procent korrekt svenska, eller vad man ska säga så där tror jag att min toleransnivå också är hyggligt hög sen handlar det också så mycket som som sagt indianisk må senare och lapp, det beror så mycket på vem som säger det i vilket sammanhang, samma sak här den 94-åriga fasten eller vem det var, ja men det är en annan sak än om en 22-åring säger det skulle jag tycka lite.
1: Ja, och det är bra också på om man säger det för att man vill vara lite nedvärderande eller om man säger det för att man är bara är helt omedveten. Så det är också skillnad med vilken intention man har.
0: Precis så är det ofta. Jag har ju sett också att hän eh, kan ju användas som ett skällsord och då gör man det ofta till ett substantiv och man pratar nedlåtande om hännar som någon slags då. Och det är ju uppenbart att syftet från den här skribenten eller talaren är ju just att använda henne på ett nedsättande sätt. Så att det är klart att det är svårt i den här typen av undersökning- när frågorna måste vara väldigt korta. Så det är svårt att det är svårt att täcka alla de nyanserna och situationerna.
1: Precis, det fångar inte den här typen av undersökning. Men jag tror faktiskt att om jag skulle ha fyllt i den här undersökningen- då skulle jag kanske ha fyllt i att jag irriterar mig främst på andra saker. För det jag stör mig allra mest på i språket- det är när folk försöker skriva lite finare än vad de behärskar- när man försöker liksom krångla till språket för att det ska se lite finare ut. Och det kan vara allt från att man sätter ut väldigt många stora bokstäver för att orden ska framstå som lite finare. Det kan jag störa mig på. Eller att man använder krångliga ord eller väldigt mycket omskrivningar eller man skriver till Mera visso för att visa att man kan när språket blir någon typ av uppvisning, och att det därför blir ganska exkluderande. Det är min absolut största käpphäst.
0: Det där kan ju vara knepigt också för då lägger man ju ribban för sig själv så högt. Då kan det vara svårt också att leva upp till alla de där kraven. Men jag tänker också när vi pratar just det och dem här. Kan inte det vara så att vi, ett skäl till att vi ser många kanske då framförallt felaktiga dem. Att en förklaring är just att det är många som kanske försöker skriva på en formell nivå. Som de kanske inte riktigt behärskar. Och att man ser dem som ett led i att just höja nivån lite.
1: Ja det är en förklaring som. Ofta ges, vi vet väl egentligen inte om den är sann helt enkelt Eller om det bara är så att man inte behärskar distinktionen och vet när det ska vara vad
0: Jag tänkte att vi skulle avrunda den här podden med att blicka lite framåt Att om vi skulle be Novus ställa den här samma fråga om 20-25 år, ungefär det tidsperspektivet Vad tror du skulle ha förändrats i resultaten?
1: Jättesvårt att svara på, men en ganska spännande fråga om man ska tolka de här resultaten. Det är ganska lite utslag på till exempel var och vart. Det kan man ju tolka som att det här är ingenting som man bryr sig så mycket om och man stör sig inte så mycket på när det blir fel och därför kanske den språkfrågan kommer bli ganska oviktig och att man kommer få se större variation eller en sammanflytning liksom av var och vart. Så. Jag tror att man kommer få se en stor förändring när det gäller engelska lånord eftersom det är så tydligt att det är de äldre som stör sig mest på det och när de dör ut så kommer inte det heller få lika stort Utslag, tror jag.
0: Så att du tror inte att om vi skulle ställa den här frågan om 25 år då har ju både du och jag gått i pension gissningsvis. Du tror inte vi sitter där på våra kammare och mutter Drar surt över engelska lånord.
1: Jag tror faktiskt inte det. Men det här hänger så mycket ihop med hur bra man är på engelska och vilken kontakt man kommer med andra språk och så vidare. Och det är klart också det beror ju på hur engelskans utbredning kommer att bli i framtiden. Om det breder ut sig jättebra jättemycket så att svenskan verkligen är hotad. Då kommer vi sitta där och muttra. Det tror jag absolut. Men då kanske det snarare handlar om det här med att, att det blir svårt att prata svenska i olika domäner i samhället än att det är bara enstaka lånord. Så det beror kanske också på hur man ställer frågan. Sen tror jag att irritationen för henne, den kommer att dö ut med tiden faktiskt. Hopp i alla fall. Och jag tror att när de här ungdomarna blir äldre som använder andra ord istället för indian och eskimå, senare och lapp och så de andra orden kommer ju att sätta sig allt mer i språket. Men det kommer ju hela tiden komma nya typer av ord. Det här är ju bara exempel på liksom någon typ av laddade ord när det gäller benämningar. Och där tror jag att det kommer att komma många många fler och många nya sådana ord.
0: Precis för det här är ju en typ av, de här är någon slags symbol idag för benämningar som språkvården ganska nyligen har börjat stämpla som olämpliga men det är klart att den här typen av debatter vilka ord som är olämpliga det har vi ju alla tider. Ja
1: och den har ju blivit mycket starkare de senaste åren så den tror jag kommer att, att fortsätta och det är ju en debatt som man måste föra för det handlar ju om så mycket annat, det handlar ju inte så mycket om orden i sig utan med vad man lägger in i de orden och de föreställningar som ligger bakom. Men de är ju väldigt olika de här orden, indian har vilken vi ska nyligen börja ifrågasätta medan lapp var ganska länge sedan som vi ut i Same. De ligger ju lite olika i förändringsprocessen. Vissa har ju kommit väldigt långt och andra inte.
0: Då säger jag tack så mycket Lena Limpalitski.
1: Tack så mycket Anders Svensson.
0: Och tack till dig som lyssnat. Du hittar den här artikeln om svenska språkets främsta irritationskällor i språktidning nummer 4 2022, Som börjar delas ut till prenumeranter den 25 april. Och det här numret det finns i butik från och med... 2 maj. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Prenumerera gärna på oss i din poddtjänst och följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Där berättar vi varje gång också det kommer ett nytt avsnitt av podden så följ oss gärna där. Om du är nyfiken på Språktidningen och vill teckna en prenumeration på den digitala eller på den tryckta tidningen så går du in på spraktidningen.se Du kan alltid Rättid prova språktidningen digitalt. Tre månader för bara 39 kronor. Tack så mycket och på återhörande.